0: Buenas, buenas. Seguidito, ¿eh? Vine pronto, volví pronto. Bueno, porque quizás es la época del año, ¿no? La época del año que me empieza a dar ganas de compartir eh, muchas, eh, muchos aprendizajes, muchas reflexiones que uno va recibiendo, iluminando, dándose cuenta en esta época del año, ¿no? De cierres, de final de un ciclo y si bien muchas veces nos resistimos a ciertos rituales ciertas costumbres ¿no? que hemos ido repitiendo a lo largo de generaciones incluso a mí me gustan los rituales y justo anoche me llegó una información que está un poco en sintonía con esto ¿no? de, de entender que el ser humano ritualiza desde yo creo que desde su existencia misma y esto es porque la repetición nos enraiza, la repetición nos ayuda a, a anclar algo, a anclar sensaciones, a establecer como una conexión con las cosas del mundo, una conexión con nuestro cuerpo, una conexión con el contexto, una conexión con los vínculos, valga la redundancia, no que si no no habría vínculo, el vínculo es conexión con otra persona con otro mundo, con otro universo, con otra forma de, de experimentar la vida y realmente me, me gustó mucho escuchar esta información anoche porque la verdad que siento que, que está súper en sintonía con, con esto no que, que muchas veces llega fin de año y parece que se arman estos bandos no pro navidad, anti navidad, eh, también están quienes por su religión o sus creencias no no lo consideran un momento de celebración, pero sin embargo a nivel colectivo todas y todos empezamos a sintonizar este dial común que es el de, de manada, ¿no? de, que a todos nos, un poco nos llega, nos inunda, este mood de, de cierres, de balances, de un ciclo cerrándose y una especie de expectativa, esperanza o, o conexión de elevar la mirada un poco más allá y, y tener una visión a futuro de lo que puede venir, de lo que nos gustaría, eh, mirar hacia atrás y ver lo que pensábamos que iba a ser este año y lo que fue concretamente, lo que queríamos hacer y cómo quizás hasta nuestro propio deseo ha cambiado a lo largo del año. Venimos también de años colectivamente muy convulsos, muy muy transformadores, muy que han puesto en cuestión todas nuestras bases, nuestras estructuras, nuestras formas de habitarnos, de conectarnos, de convivir. Y, y de alguna manera, eh, ya estoy eh, sintiendo que este, este podcast va a ser largo. <risa> Recién se me vino esta sensación. Porque cuando yo me pongo a charlar y conversar con ustedes, a veces es una idea concreta que tampoco me gusta como contaminarla dándole más vueltas de la que corresponde eh, y puede durar 10 minutos como el podcast pasado eh, el episodio pasado o puede ser estos episodios donde yo me siento a charlar con ustedes y voy conmigo misma también, no un poco reflexionando y son temas que dan para hablar mucho entonces todos estamos conectados con esta sensación, esta sensación de que algo está cerrando y algo se está abriendo. ¿no? Cuando algo finaliza, siempre algo está iniciando. Hay una frase que escuché con respecto al tarot, yo que trabajo con tarot, eh, con un arcano, que es el, el arcano número 21, que es el mundo de los arcanos mayores, digamos. Arcano se le llama a estas, eh, estas cartas, que son como las cartas principales. Dentro del tarot tenemos los mazos, de, eh, perdón, dentro del mazo tenemos los arcanos menores, que son con los que nosotros jugamos juegos de mesa, espada, oro, copa, basto, y tenemos 22 arcanos mayores que van del 0 al 21 o del 1 al 22, según el mazo de tarot que sea, si es egipcio o si es de los otros. Y, y el arcano del mundo, que es el arcano 21, es una, una carta que habla de, de un cierre de ciclo, de un momento de graduación del alma, de un momento donde trascendemos algo con lo que venimos trabajando durante mucho tiempo, es como que llegamos a un destino, a un logro, a una meta, o a trascender una condición, una limitación. Y siempre cuando sale esa carta, eh, uno dice no eh, que hay que prestar atención al que, a, a que el ciclo no se cierre con nosotros dentro. ¿Mm? Y para eso ya hay que estar conectando con el inicio, porque si algo está cerrándose, ya hay algo que también está empezando a querer nacer suele suceder, es, es parte de la lógica de la vida. Entonces, siempre que está cerrando el año, por eso es que también empieza un poco de celebración, un poco de balance, que a veces lo sentimos positivo, a veces nos frustra, a veces nos sorprende, no para bien o para mal, porque fue totalmente diferente a lo esperado. Eh, y, y por eso ya tengo el nombre que, que voy a ponerle a este episodio, que es Ideales no son realidades, ideales no son realidades, el otro día se me vino esta frase ¿no? a, la, a la cabeza, porque, porque hay todo un tema con la idealización y esto tiene que ver mucho también con que estamos súper eh, hiper, diría yo, sobre, <ríe> estimulados con la imagen, el sonido, eh, las frases, cliché, eh, pero sobre todo con mucha imagen, que la imagen eh, conecta, y por eso el tarot también conecta mucho con el inconsciente. Nuestro inconsciente funciona a través de códigos, símbolos. Entonces nuestro inconsciente, para yo poder eh, ingresar una información a mi inconsciente, no puedo hacerlo hablando. Lo tengo que hacer, salvo que sea una, una tipo mantra, algo rep una repetición. ¿eh? Siempre que es algo que se repite, se repite, se repite, se ancla en el inconsciente. Pero el inconsciente registra información a través de lo simbólico, a través de las sensaciones, los colores, las imágenes, los sonidos, eh, el tacto, el gusto, los sabores, ¿m? el olfato, a través de los sentidos del cuerpo. Y en una era donde estamos tan bombardeados por la imagen y ciertas imágenes eh, eh, no arquetípicas, eh, perdón, eh, ¿cómo se le dice? Imágenes muy este, me sale capitalistas pero son imágenes eh, que establecen un cierto patrón de ideal colectivo, de lo que deberíamos ser, de dónde deberíamos estar, de cuáles deberían ser nuestras aspiraciones, eh, de qué es lo que está bueno, lo que es copado, lo que es buena onda y qué es lo que no, es, no está bueno, que te hace friki, te hace raro, te hace este, estar como fuera de la manada... Empieza a generarse como una especie de códigos de lo que te permite pertenecer y lo que no. Y sobre todo con eh, redes, ¿no? como más que nada como Instagram o Pinterest o todas las que tienen mucha carga visual. Eh, empiezan a ingresar en nosotros y nosotras todos estos modelos, estas, estos ideales que el colectivo empieza a volcar a través de la imagen y a través de ciertas frases y ciertos estándares, eh, de, de dónde deberíamos estar, qué deberíamos ser, etcétera, y, y uno empieza como a todo el tiempo a estar sin darse cuenta, haciendo ese eh, contraste, ¿no? esa, esa contrastación, esa comparación, todo el tiempo, eh, y la verdad es que esto llega a tener un impacto emocional mucho mayor del que nosotros podemos llegar a darnos cuenta. Eh, además, pasamos horas, horas, eh, tiempo de calidad conectados con esta información entonces esto es, es como estar ¿no? abriendo los canales del inconsciente e ingresando información de una manera muy dormida, muy inconsciente justamente, muy sin estar presentes, entramos en un modo tipo automático, tipo estar, tipo zombies tanto que se habla de los zombies ahora con las pelis y sin darnos cuenta estamos ingresando, estamos codificando, estamos programando es como estar ingresando Instalando distintas apps en el celu, en el móvil, o instalando distintas, distintos programas, este, software en la compu, en la PC. Entonces, eh, realmente es algo que es un arma de doble filo en el sentido de que podemos utilizar esto de una manera que sea muy sana, muy estimulante, en el buen sentido, muy muy realista, o no. El tema es que, claro, estas redes están cada vez más inundadas de, de, la idea, de lo ideal, de las idealizaciones, y, y a fin de año también aparece mucho de esto, ¿no? de eh, Empieza toda la movida de las fiestas, diciembre es como para nosotros igual a festejos, celebraciones, reuniones con eh, los afectos, sobre todo porque el año pasado estuvo súper complicado en la mayoría del mundo para poder reunirnos y compartir por el tema de eh, pandemia ¿no? y el tema del contacto, etc. Entonces, bueno, eh, es como que ahora hay mayor apertura en la mayoría de los lugares y mayor posibilidad de volver a conectar con la familia, con los afectos, con los amigos, amigas, amigues, este, pareja, etcétera, entonces eh, la verdad que bueno, hay como todo un clima muy vulnerable también, muy sensible porque llegamos a un final de ciclo ya a veces con la batería en reserva a veces llegamos muy cansados o cansadas físicamente emocionalmente mentalmente, se pueden mezclar también eh, que son momentos que uno asocia a la reunión familiar y empezamos a recordar a quienes no están presentes físicamente, o quizás también suele pasar que en las épocas de fiestas muchas almas parten, muchas personas dejan su cuerpo, como me gusta decir a mí, porque creo que nunca se van de, eh, de estar conectados y conectadas con nosotros y nosotras. Eh, el otro día justo en Instagram compartí un, una entrevista que se hizo a un productor de, de acá de Argentina muy conocido, Gustavo Yankelevich, que es su hija, que era actriz, que era muy conocida, también murió en un momento así muy joven y fue bastante impactante. Y bueno, él, él habla mucho de cómo él se empezó a, a vincular con la ausencia física de su hija y cómo él dice que está to todo el tiempo conectado con ella y cómo uh, creo que él pudo aprender una, o recordar una forma diferente de vincularse con este famoso evento que es la muerte, ¿no? que es un, un momento de paso, para mí al menos. Hay quienes creen que nos morimos y se terminó todo, ¿no? pero bueno, son creencias, la, la verdad no la tiene nadie porque estamos quienes estamos escuchando y yo que estoy hablando estamos todos aquí por ahora habitando este cuerpo. Y entonces se mezclan tantas cosas ¿no? en, en diciembre, se mezclan tantas cosas eh, depende de la calidad de vida de, 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 que hemos llevado, que podemos, eh, hemos podido aterrizar, de el tipo de, o sea, la cantidad, por ejemplo, de tiempo de disfrute, de relax, de descanso que eh, hemos podido incorporar en nuestra vida, o si tenemos, por ejemplo, nos dedicamos a algún trabajo que es este, bastante antipático para, para nuestra esencia, o si es, nos dedicamos a algo que nos da mucho placer o si, eh, no sé, todo depende ¿no? también eh, en el lugar, los lugares a los que solemos este, habitar, el, las personas con las que solemos conectar. Todo lo que vamos haciendo en el día a día, que de alguna manera son rituales estos hábitos también, se pueden convertir en patrones que a veces nos limitan, nos condicionan este, y nos hacen creer que bueno, es lo único que existe posible, porque es, es tanta la repetición que nos parece que nunca vamos a poder cambiar la forma en la que vivimos la vida. O puede ir generando hábitos que realmente nos nutren y nos mantienen a lo largo del año súper sanos, súper livianos, eh, a pesar de los desafíos que siempre la vida nos va a proponer. Vinimos a eh, todo el tiempo tener esa conexión de aprendizaje, a desafiarnos a nosotras y nosotros mismos, a, a evolucionar. Entonces, más allá del tipo de vida que uno haya podido aterrizar, eh, bueno, siempre van a existir eh, estos, estas lecciones, desafíos, experiencias que, nos, que siempre nos permiten o nos invitan a abrirnos más y más y más y no apegarnos a una sola forma de ver la vida, y no apegarnos a una sola mirada de las cosas, a, a aprender a, a tener esa flexibilidad no eh, súper necesaria, y estar sin, eh, dejar de, sin dejar de estar en contacto y en vínculo constante con la vida, un diálogo constante con la vida, yo creo que a veces nos pasa que caemos en un piloto automático y dejamos de conversar con la vida, y estamos solo conversando con el... El, el con nuestro propio yo del pasado, no como siempre repitiendo, siempre hablando de lo mismo, siempre haciendo lo mismo, y es porque hemos dejado de estar en contacto con la vida. Esto también un poco lo relaciono con uno de los episodios en que hablé de, de los vínculos, no porque muchas veces pasan los vínculos que una de las personas dice, hey este vínculo ya llegó a su a su máximo, no es como tocamos techo, siento que no o pasamos a un siguiente nivel o o la verdad que ya no tengo ganas de, de habitar este vínculo, de, de seguir sosteniendo esta conexión, porque siento que se está eh, convirtiendo más en un peso que en, en, una, en un potenciador, que es lo que debería ser cualquier vínculo, ¿no? Alguien que te estimula y te apoya y te acompaña y, y es mutuo, ¿no? Se supone que este, nos vinculamos porque nos disfrutamos, porque por el placer de conectar, de compartir eh, tanto las, las, los momentos y experiencias. Disfrutables como las experiencias difíciles. Eh, venimos, somos seres conectivos, o conect, no sé cómo se dice, ¿no? Como que vinimos a conectar. Eh, siempre digo esto, ¿no? Eh, necesitamos de dos personas para que podamos existir. Y de hecho, después necesitamos que otra persona, que una de esas personas durante nueve meses nos pueda, eh, o una tercera a veces, nos pueda. Eh, contener y cuidar durante nueve meses y, y, y ponga toda su fuerza física para traernos al mundo. Entonces, eh, venimos del momento cero conectando. Somos conexión. Entonces, bueno, eh, lo que suele pasar a veces es que cuando una de las partes no está presente en el vínculo, sino que como que se acomodó ahí a que la otra persona siempre está o que el, o que el vínculo este siempre funciona así y se duerme de alguna manera, se entra en piloto automático... Después, cuando la otra persona, la otra parte, le plantea un cierre, un final o un, che, algo no está funcionando, es como que hace que la persona despierte y a veces despertamos tarde, a veces es como el otro ya sé que se fue, ¿no? Y es porque en algún punto nos dormimos, no estuvimos presentes, porque si no, si uno está presente en un vínculo, es imposible que no nos demos cuenta que algo está cambiando, que algo no está funcionando, que algo no está nutriendo como antes, que algo necesita un ajuste para pasar a un siguiente nivel. Y esto no es solo en los, en los este, vínculos sexoafectivos, como se dice ahora, sino en los vínculos de amistades, en los vínculos de sociedades, en los vínculos de, de trabajo, en los vínculos familiares, en todo tipo de vínculo. Eh, si no estamos presentes las dos partes, siempre va a pasar que es como que hay una sorpresa, porque es como, uy, de repente terminó la relación. No, de repente no. Hay alguien que se dio cuenta que eso estaba muriendo, intentó hacerle señales al otro, el otro estaba dormido pensando como teniendo ese vínculo muy acomodado en una especie de idea del vínculo en su cabeza, en lugar de estar presente habitando ese vínculo. Y bueno, yo creo que los vínculos cuando terminan, terminan, y no es que una de las partes lo termina. ¿Mm? Que eso, por ejemplo, me pasó con una amiga que yo le dije, mira, me parece que hasta acá llegamos, ¿por qué? A ver, esto es algo muy personal, pero como siempre saben que yo soy muy personal en, en lo que comparto porque me parece que conectamos con la realidad y, y no desde ciertos ideales o, o que yo les quiera vender a ustedes una imagen de algo que soy o que no soy. Yo siempre les hablo desde mis experiencias y vengo a conectar y a charlar con ustedes desde las cosas que a mí me van cayendo la ficha, me cae la ficha desde experiencias mías entonces comparto a veces nombro a personas, a veces no eh, pero creo que como digo siempre, ningún pensamiento es privado, todo es público, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Creemos que porque no tiene voz el cerebro, eh, no tiene un, un, una, un altavoz este, y no se escucha, son privados y nadie se entera. Pero todos los pensamientos están formando partes, como son vibración, de una red de pensamientos colectivos que siempre hay personas que sintonizan con esos pensamientos y... Y hay quienes lo, lo aterrizan y lo ejecutan, ¿no? Y lo llevan a una realidad concreta. Entonces, les decía, yo tuve una experiencia con una amiga que sentí... Hubo un cimbronazo en el vínculo, una, la verdad, una actitud que no es la que yo eh, considero de una amistad, pero también considero que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y a veces, sí, a veces nos desintonizamos y y puede ser que hagamos cualquiera a veces en algún momento, eh, pero bueno hubo un cimbronazo que yo que soy muy intuitiva dije mmm, esto es muy raro que pase en esta situación, Venía, teníamos un vínculo de muchos años y nunca había pasado una situación así y a mí fue algo que me llamó la atención como diciendo ojo porque acá hay algo que no están dando bien pero para eso uno tiene que estar presente para poder notarlo, si no, no a lo cual, como siempre, yo soy bastante frontal, puse en palabras, expliqué mi mirada acerca de la situación. Y dije, mira, esto me parece que no va, me parece que no o sea no está bueno. Y del otro lado a veces es como un bueno, no, pero no, que no fue así, que no sé qué. Que... Bueno, había hechos concretos que no se podían negar, ¿no? Cuando hay hechos, podés mirarlo como quieras, pero el hecho es así. Entonces, este bueno, dije, bueno, puede ser yo también soy bastante flexible en eso y como les digo, soy así conmigo también, soy humana, a veces me equivoco, los demás también se equivocan y, y listo, pasó. Pero con el paso del tiempo empecé a ver que bueno, eh, era como que eso no, no a, había cambiado algo, algo se había quebrado ahí que yo me di cuenta con el tiempo. Y hubo una segunda situación similar donde hubo otra actitud bastante fuera de lo que yo considero una amistad. Entonces, dije, bueno, acá evidentemente sí, en ese momento se quebró algo en serio. No es que fue una, un evento aislado, una equivocación del momento, sino que en realidad estaba mostrando que algo ya se estaba erosionando en el vínculo y para cuando quise acordar y, y, y esa actitud fue como listo, llegué a mi tope, hasta acá va. Además soy bastante, por eso soy escorpiana, no soy bastante tajante cuando siento que algo no me va, no me va y no, no doy ni cinco minutos de más a nadie ni siquiera mi viejo, que lo amo, porque creo que cuando la otra parte no está pudiendo valorar y apreciar la presencia, digamos, tu presencia en su vida, así como uno valora la presencia del otro en su vida, ya está, es como que ahí no hay que perder el tiempo. Al menos cuando uno se valora, se quiere, se aprecia y se respeta, me parece que por una cuestión de integridad, de valor propio, es como, bueno, eh, yo, por ejemplo, aprendí, a, fui desarrollando y sigo, estimulando un poco este, este aprecio por mí misma, valorar mi tiempo, valorar mi generosidad, quienes me conocen saben que soy súper generosa en, en lo que hago, en, en... siempre este, trato de respetar y de valorar eh, las interacciones que tengo desde las más livianas, desde personas que ni me conocen y me escriben y me preguntan cosas acerca de lo que hago o quieren saber algo, no sé sea de su carta natal cuando hago laburo con astrología, o me, me piden un consejo de tarot, o me cuentan algún conflicto que tienen, y yo desde la experiencia que tengo medio coach, por decir así aunque no soy coach eh, aporto la mirada una mirada distinta a veces que eh, he ido aprendiendo a, a eso, a poder aportar diferentes miradas de una misma situación eh, porque también lo considero un regalo para mí que me permitan participar en, en su vida, que me que me compartan eso... Porque a mí también me ayuda a reflexionar... Acerca de situaciones que aunque no las esté viviendo... Es como un entrenamiento para mí... Y está bueno... Y soy súper agradecida de eso... Pero cuando también me doy cuenta de que del otro lado... No se está apreciando y valorando... Mi generosidad, mi presencia... Mi escucha... Eh, mi, mi amistad, o mi amor... O mi afecto, o lo que sea... Yo lo retiro pero de una... O sea, ahí no titubeo... En eso soy muy escorpiana, muy tajante y para mí donde ya te di una chance te di dos y a la tercera seguimos la misma y bueno yo retiro todo del juego porque la verdad que por el hecho no es por algo en contra del otro sino porque me doy cuenta que el otro no está ni siquiera dándose cuenta de que no lo está valorando y no lo está apreciando entonces cuando yo siento que el otro no está valorando las cosas dejo de dárselas <ríe> porque ¿para qué? después es un, es un proceso del otro que le quiera caer la ficha o no pero bueno eso tiene que ver con, con cuánto nos respetamos, nos valoramos y hasta dónde toleramos. Porque en función de lo que toleramos, le enseñamos al otro a ir hasta dónde con nosotros mismos. Entonces, si yo no le cuento al otro dónde están mis límites, eh, qué es lo que para mí es sano, qué es para mí un vínculo y cómo yo considero lo que es una amistad, lo que es una pareja o lo que es este, una conexión, por ejemplo, con mis servicios. Yo también fui aprendiendo a brindar mis servicios, a valorarlos a respetarlos, a hacerlos respetar, pero primero empieza por casa, primero uno tiene que valorarse, respetarse, quererse, como para poder también después transmitírselo a los demás. Si no lo tengo claro yo, ¿a quién se lo voy a compartir? No? O sea, el otro va a pasarme los límites siempre, y voy a terminar enojándome, voy a terminar enojándome con el otro, cuando el tema es que yo no tengo claro a dónde está mi puerta y el horario de atención, por decir así. Pero bueno... Eh, a esto voy, que bueno, me pasó con esta amiga de que eh, aparentemente ya estaba como, como si se hubiera sorprendido esta situación, no entendiendo nada supuestamente, tampoco eh, me demostró nada, como hacer un mea culpa de la situación o intentar charlar para ver algo, o sea, y yo como que bueno, sinceramente a veces uno se da cuenta cuando algo caducó, cuando algo llegó a su final, y está perfecto para mí. Yo aprendí también eso, que los finales no son negativos. Que no siempre las cosas terminan porque hay algo que está mal, porque alguien te hizo mal o porque vos estás haciendo algo mal. Termina porque terminó, porque nos dimos todo lo que nos teníamos que dar y porque generalmente eso se da cuando uno también se da cuenta que está en otra sintonía. viste Cuando uno dice, estamos en distinta sintonía y a veces podemos bancar un poco hasta que nos volvemos a sintonizar y a veces ya no. Ya es, es, tan dif, es tan disonante la situación que te das cuenta de que vos estás en otra, viendo la realidad de otra manera, te importan otras cosas, tenés otras prioridades y ya no, no estamos hablando el mismo idioma. Entonces, estirar implica contaminar, implica generar más confort. Porque no te entendés, es como estar hablando un chino con un alemán y están hablando idiomas diferentes y nunca se van a entender. Entonces, eh, hay que saber, eso lo habíamos hablado en, el, en uno de los episodios, ¿no? Retirarse con gracia de ciertos vínculos, de ciertos espacios, de ciertas actividades, y acercarse con gracia a lo nuevo también. ¿Mm? Entonces, eh, no, no recuerdo cómo decanté en esto, ustedes ya saben cómo soy, que voy de rama en rama, y me va llevando lo que voy sintiendo compartir. Entonces acá estamos, volvamos al tema del fin de año, y ideales no son realidades, para mí es muy importante hablar de esto y creo que cada vez va a tener más fuerza porque yo creo que a la vez de que las redes están súper eh, como extendidas y metidas en nuestras vidas, como el celular la extensión de, de, del brazo un poco más, también es cierto que hemos empezado a darnos cuenta hasta dónde hay cosas que nos hacen bien con la tecnología, las redes y todo esto y qué cosas nos hacen mal. Eh, no me acuerdo con quién era que charlaba en una sesión que, que el ser humano tiene esa capacidad es como que tenemos una inteligencia que, está por delan que va por delante de la conciencia de, de ese potencial porque nuestra inteligencia nos permite crea y nuestra creatividad crea cosas increíbles pero generalmente para las cuales la conciencia todavía no alcanzó ese punto para aprender a gestionarlas conscientemente, sanamente creamos cosas desde un lugar muy inconsciente las usamos y cuando queremos acordar estamos siendo usados y usadas por esa cosa que creamos, por ejemplo la tecnología. Y entonces es en, el, en, el, en la experiencia que empezamos a darnos cuenta que hay cosas que están buenas de eso que creamos y cosas que no están tan buenas. Y generalmente son cosas con mucho potencial, cosas que son como masivas, cosas que tienen un alcance que uno a veces no puede ni imaginar en el momento que se crean a dónde va a llegar en nuestras vidas ¿Hasta dónde va a penetrar en nuestros hábitos, en nuestras rutinas? Y así sucede. Eh, anoche también había conectado con un video que es este, acerca de cómo el mundo está digitalizándose todo, ¿no? Hasta lo vincular. Y me reía porque el otro día yo, yo uso a veces las apps estas de eh, Tinder, Happen, etcétera, que son como de conexión con otras personas a nivel sexoafectivo o potencialmente sexoafectivo. Y pensaba, ¿no? qué loco que incluso aunque creemos una app donde uno dice, bueno, te conecta con las personas que están cercanas, como para que no haya la excusa de que estamos lejos y no vamos a poder encontrarnos. Te, te permite elegir qué rango de edad, te permite elegir sobre gustos, si es un género, si es el otro. Eh, te, te permite como seleccionar un montón de cosas y así todo, muchas veces tenés un montón de match, un montón de conexiones que no llegan a ningún lado, ni siquiera arrancas ni siquiera hay un hola. Eh... Y me parecía como súper loco eso y a la vez como me gusta también que pase eso porque es un poco la demostración de que la tecnología puede hacer un montón de cosas por nosotros y nosotras, pero no puede reemplazar lo más esencial del ser humano que es, hey, en algún momento tenés que pasar a la realidad, en algún momento vas a querer conocer físicamente a la otra persona, en algún momento eh, vas a querer escuchar su voz me Acuerdo que yo había conectado con un chico y yo le decía, Ay, yo quisiera escuchar tu voz, porque, no sé, para mí la voz, bueno, será porque yo hablo mucho y me conecto mucho desde, desde la, im la imagen del, En realidad desde la imagen vas por el, por la comunicación no verbal cuando hago los vivos y eso, que siento que transmito mucho, ¿no? Con mi cara, mis gestos, mis manos. Este, y también con mi voz. Mi voz eh, es un elemento como bastante central en mi vida, desde chiquitita, que canto que comunico, que bueno, también escribo, pero bueno, el tema de la palabra, la voz, la comunicación ha sido como trascendental en mi vida, y, y de alguna manera nada, eh, me, da, me, me hace sonreír un poco me da un poco de esperanza que a veces ni siquiera con las apps podamos como concretar el objetivo ¿no? de conocer a otras personas, de aterrizar esos, esos match a la realidad. Porque creo que en esa frustración también nos invita a, a, a no caer en la facilidad, en la comodidad de una app para conectar con alguien y poder recordar de que hay otras maneras de conectar más reales. Porque en las apps también, como pasan la vida, como pasan en, en las redes que estábamos hablando hoy de las imágenes, uno puede armar un perfil justamente, ¿no? Esto del perfil, de lo que yo elijo mostrar muchas veces se suben fotos que tienen años atrás, o sea que la persona, no hay una foto actual de la persona y te hace conectar con un imaginario acerca de esa persona que a veces después cuando la conoces en la vida real, nada que ver. Me pasó también con este chico que les mencionaba que cuando lo me había hecho todo un imaginario en mi cabeza a partir de lo que hablábamos y, 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 y la imagen que yo tenía de él y después cuando lo conocí en persona fue... Súper satisfactorio, para mí fue una sorpresa súper agradable porque me había hecho una imagen más fría de esta persona y resultó ser una persona que era como un solcito con patas, súper, eh, tenía una energía eh, muy cálida, muy amorosa, muy hermosa. Y, y fue súper gratificante para mí eso, ¿no? No solo hay sorpresas negativas, ¿no? Que a veces uno se encuentra y dice como, what O sea, ¿qué pasó? Nada que ver a lo que me había imaginado. Y creo que es importante que vayamos como... Voy a cambiar la musiquita de fondo porque está medio rara. Creo que es importante que vayamos intentando eh, acortar la distancia entre el ideal, las imágenes ¿no? que tenemos en la cabeza y la realidad. Porque... Cuanto más estamos en, en el mundo digital y en el ideal... Y les digo yo que soy súper tecnológica... Y vivo muy conectada a través de la tecnología con las personas... Si son personas que ya conocí físicamente... Para mí es diferente... Porque yo tengo una conexión real con la persona... Y a través de lo digital, por la distancia... Porque la mayoría de las personas que conozco... Por mis movimientos que he tenido de vida últimamente... Que he cambiado de ciudad, etcétera... Bueno, hay muchas personas... Incluso amigos que amo que están en otros países uno puede conectar gracias a la tecnología y eso es algo súper positivo, algo inc increíble ¿no? que en otro momento nunca nos hubiéramos imaginado. Pero hoy en día también me parece que es súper importante que para iniciar conexiones con personas nuevas, eh, creo que no hay que darle demasiado lugar y, o sea, tiempo, espacio a lo digital y tratar de rápidamente pasar a lo real. Para evitar que se generen idealizaciones imaginarios que nunca van a ser como la realidad. ¿Por qué? Y esto, por ahí acá recién estoy llegando al, al carozo, al centro de este tema. Las ideas solo están teniendo en cuenta, justamente es como aire, es como ideas, son ideas. Les falta incorporar el sentir, le falta in incorporar la materia. Y nosotros vivimos en un mundo que es material, es 3D. No es solamente hecho de ideas. Si las ideas no nos, no nos hacen sentir algo y eso no, lo podemos, eh, no le podemos incorporar el cuerpo, el movimiento, la acción, el encuentro, el contacto, entonces eh, realmente estamos idealizando. Eh, es posible que si tenemos un mental muy fuerte, incluso estando en contacto con la persona, sigamos negando la realidad, ¿no? Pero bueno, eh, por eso es muy importante habitarnos, habitarnos a todo nivel, no solo habitar nuestra cabeza. También es cierto que este mundo, sea, eh, y por la, la cantidad de estimulación digital que hay, nos mantiene como súper estimulados a nivel de ideas, a nivel mental, a nivel de información, de datos pero nos está alejando cada vez más del contacto con lo real, con la materia, que es súper importante, súper importante, porque habitamos un mundo que es, habitamos un planeta tierra justamente, el planeta no se llama aire, se llama tierra, y es lo que nos permite estar en eje, es lo que nos permite estar presentes, cuando una persona vive en el mundo mental, vive en su cabeza, no habita su cuerpo, no habita sus emociones, hay un desajuste, un descajete, me gusta esa palabra, que es fenomenal y que trae enfermedades, que son informedades en realidad, trae una incoherencia, ¿por qué? Porque no estoy habitándome a todo nivel, estoy como eh, viviendo encerrado en un altillo, y no bajo a contactar con el aire fresco, no entiendo qué olor tiene algo, no entiendo cómo se siente el abrazo de alguien, no entiendo qué me genera que el otro me mire a los ojos, no entiendo cómo se escucha la voz de una persona, todo lo estoy haciendo a través de un intermediario que es un dispositivo digital. Y entonces eso solo hace, lo único que hace es estimular mis ideas acerca de las cosas. Y no me permite como abrirme a otras miradas, a otras posibilidades, a otros sentires. Y sobre todo a incorporar el cuerpo en la vida, que es súper importante. Eh, cuanto más nos desconectamos, de la realidad, nos desconectamos del cuerpo y cuando el cuerpo no participa en la vida, vivo en un mundo de ideas que no es real. Entonces, me parece como súper fundamental y esto me encanta porque lo estoy como que se los estoy diciendo ahora y yo lo estoy como bajando en este momento y, y, y todo lo que se los digo también yo es algo como que son momentos que yo empiezo a hacer prácticas, ¿no? Yo digo que soy como un laboratorio viviente donde me, me cae una ficha, se las comparto y la practico y es como, bueno, ahora lo que quiero practicar es esto, ¿no? Practicar lo real, el contacto con lo real, salir de lo digital. Y De hecho, me saqué las apps de, del celu y eso porque cada vez las resueno menos porque quiero poder conectar con las personas como siempre me gustó, que es... Nada, veo a una persona y me genera algo, me impacta, pero a nivel total. Me hace sentir algo, tengo mi cuerpo puesto ahí en la situación, puedo ver a la persona, a veces puedo escuchar su voz... Y es toda esa integridad que somos, que somos un montón de cosas, es ese universo colapsando con mi universo de alguna manera, resonando con mi universo. Y eso eh, en el mundo digital no sucede de manera completa, sucede a medias porque, ni, ni a medias, sucede a cuartos diría yo, porque falta toda la parte del sentir, de las sensaciones, del contacto y del cuerpo, este, y de los sentidos del cuerpo, que realmente me brindan una información que la mente nunca me va a poder dar. Pasa todo el tiempo, ¿no? Tenemos un ideal de cosas. Por eso yo cuando, por ejemplo, hablando del tarot de nuevo, ¿no? Sale el arcano del mago que nos pregunta qué querés crear. Y yo les digo, ¿qué te, ¿y cómo te querés sentir? Porque todo lo que nosotros queremos crear, cualquier objetivo que tengamos, generalmente lo asociamos con una imagen. Pero en realidad es la representación de una sensación. Esa imagen para mí representa que si yo alcanzo esa imagen, por poner una foto... Me voy a sentir feliz, me voy a sentir pleno, me voy a sentir, no sé, aliviado, me voy a sentir libre. Me... Son sensaciones en realidad las que están detrás de la imagen que tenemos en la cabeza de cómo queremos estar, de, de, de qué es lo que queremos lograr. Es como una foto, pero que en realidad está cargada de significado. Entonces, por eso muchas veces cuando sale ese arcano, yo les digo, bueno, pregúntate qué quieres crear, pero sobre todo, cómo te quieres sentir. Porque muchas veces puede ser que esa foto no se concreta, se genera otra imagen, pero que te hace sentir como vos querías. O a veces logramos esa foto, esa imagen que teníamos en la cabeza, y nos damos cuenta que no nos sentimos como pensamos que nos íbamos a sentir. Logramos tener esa casa, o, tener ese, o trabajar en el lugar que queríamos, o logramos la pareja que pensábamos que nos iba a hacer sentir súper felices y conectados y plenos, y después resulta que no, no nos sentimos así. Porque una cosa son las imágenes y otra cosa son las realidades. Una cosa es el ideal y otra cosa es la realidad. En la cabeza nunca vamos a poder darnos cuenta realmente qué le pasa al cuerpo y al corazón con eso. ¿Okay? Eh, me acuerdo que en uno de los seminarios que hice con Marta Salvat, que trabaja mucho sobre un curso de milagros y trabaja con transgeneracional y trabaja con el tema de la paz, eh, yo me fui a Buenos Aires, la conocía de YouTube y veía todos sus videos y todo, me resonaba muchísimo. Me fui a Buenos Aires cuando vino una vez y nos hizo hacer un ejercicio que estaba muy bueno y que nos hizo trabajar también a nivel materia porque era, eh, había, ella había llevado unos vasitos con plantines y nos hizo hacer un ejercicio previo de eh, pensar, no generar la visión, la idea de lo que queríamos lograr en presente ¿no? como imaginarnos ahora viviendo lo que queremos vivir eh, después que eso conecte con una sensación del corazón que, ha, que haga un match, que haga un clic ahí con el corazón que nuestro corazón sienta la sensación que sea que nosotros tenemos asociado a esa foto, a esa imagen ideal y después cuando terminó todo eso eh, nos hizo abrir los ojos y nos regaló un vasito con tierra y unas semillitas y nos dijo bueno ahora Hagan de nuevo el ejercicio en sus casas, pero siempre en estas semillas, como si fueran el sembrar en la materia, esto. ¿no? Esto lo hacen mucho los pueblos originarios, eh, que es ritualizar. Por eso yo, en mis sesiones de biodecodificación, eh, siempre doy propuestas de rituales para integrar los trabajos a nivel del inconsciente que hacemos en la sesión. Necesitamos incorporar la materia en todos los movimientos. No alcanza con entender mentalmente las cosas. Si yo no siento nada, si yo no hago un clic, si a mí algo no me... Por ejemplo, yo cuando estoy en sesión y veo que una persona ¡puc! se larga a llorar, es algo hizo clic, algo conectó la mente o el inconsciente con la emoción. Entonces algo tocamos ahí, algún disparador, algo hizo match. Y si además a eso después lo llevamos a un ejercicio con la materia, a enterrar algo, a escribir una carta, a quemar... Esto lo hacen mucho los pueblos originarios, se los repito. Trabajan mucho con los cuatro elementos. No trabajan solo con su mente, sus visiones este, o con su sentir. Trabajan también con la tierra, con la piedra, con el fuego, con el agua, con el aire. Porque es importante incorporar al cuerpo en todo ejercicio. Porque acá estamos habitando un cuerpo. Y estamos habitando un mundo que sobre todo es este, conectar con la materia, aprender los tiempos de la materia. No vinimos a ser espíritu, somos espíritu, pero estamos encarnando un mundo material y vinimos sobre todo a conocer cómo se siente la materia, cómo vibra la materia, cómo se transforma la materia, qué tiempos tiene, vinimos a, a bajamos a la densidad, el espíritu es algo muy etéreo. ¿Mm? Pero acá también sentimos que esto es todo lo que es el cuerpo emocional, que es toda una experiencia, entender nuestras emociones, cómo gestionarlas, es algo que no se puede agarrar, no eh, los pensamientos y, y sobre todo el cuerpo, las transformaciones, eh, los tiempos que llevan, ¿no? los cambios, las cosas que queremos aterrizar, entonces es importante que todo lo tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta todos los niveles. Si algo no, no cubre todos los niveles, no incorpora todos los niveles, cuando hablo de niveles hablo más bien de expresiones del ser, tanto nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo físico, algo queda fuera algo está incompleto, algo está desintonizado, algo no estamos teniendo en cuenta. Hay una información que se nos escapa porque cada cuerpo del eh, que formamos parte, nos cuenta algo, nos explica algo de una manera distinta. Nos da una información que la otra parte no nos puede dar. Entonces, por eso es importante escuchar todos nuestros sentidos. No solo nuestras emociones y nuestros pensamientos, también nuestro cuerpo, también eh, la intuición, que es algo mucho más profundo, que es como un sexto sentido. ¿Por qué vamos a tapar uno de los canales cuando podemos utilizarlos todos? Disculpen, tú estornudo. ¿Eh? podemos utilizar todos los canales podemos utilizar toda la información disponible ¿por qué nos vamos a restringir de información? para poder llegar a una conclusión, entre comillas ¿Mm? así que eh, ideales no son realidades y, y todo lo que vemos no se olviden nunca o recuérdenselo siempre, más bien más que decir no tal cosa, más bien recuerden siempre cuando se conectan con el mundo digital como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo que yo estoy con, con mis palabras disparando en ustedes un montón de imágenes y sensaciones y reflexiones eh, y bueno es, son ideales no realidades estamos reflexionando estamos estimulando el cuerpo, el cuerpo perdón, espiritual y el cuerpo mental, quizás también el emocional con algo que esté tocando, con lo que digo eh, pero le falta aterrizar a esto y aterrizarlo es un, um, un ejercicio que cada quien tiene que hacer. Ponerle el cuerpo a las cosas. Eh, no hay, por eso para mí, otra de mis frases de cabecera es que no hay eh, más madre que la experiencia. La experiencia es la madre de las madres. Más bien, siempre digo eso. La experiencia es la madre de las madres. Porque siempre cuando vivimos una experiencia nos terminamos de dar cuenta realmente cómo se siente eso terminamos de recibir una información que desde la parte de lo que pensábamos que iba a ser o de lo que sentíamos que podía ser, no llegamos a la realidad concreta de cómo después, ponen, poniéndole el cuerpo, terminamos de darnos cuenta. Muchas veces hay cosas que se sienten más livianas de lo que pensábamos, otras cosas son más difíciles de las que pensábamos, eh, otras cosas no son más cómodas, más incómodas, más agradables, más desagradables... Eh, es una sorpresa la experiencia siempre porque estamos incorporando algo que previo a la experiencia no estamos incorporando que es poner el cuerpo en el escenario y habitar de manera completa a todo nivel lo que sea que estemos experimentando así que miren 45 minutos les clavé después de los 10 minutos pasados bueno, acá tenemos un episodio súper largo para que pongan play y me escuchen mientras quizás hacen otras cosas o salen a correr o a caminar eh, para que compartan. Y vamos a seguir conectando y charlando. Eh, recuerden que si no lo hago es porque no lo siento. Y yo prefiero no hacer algo que no lo siento. A hacerlo porque, no sé. Porque tengo un canal con podcast. Y debería subir. No. Lo hago cuando siento realmente compartir algo. Que, que me parece interesante. Que, que a mí me motiva a ponerme a hablar del tema. Y, y bueno. Esto de ideales no son realidades, también al final del año me parece súper importante, porque quizás empezamos el año próximo, como empezamos este año con muchos ideales, y las realidades no son malas, la realidad es lo que es, entonces eh, quizás lo, el, el buen balance que vamos a hacer es cuánta distancia sentimos que hay entre lo que idealizábamos y lo que realmente fue este año, y Termine, sigue siendo porque nos quedan todavía muchos días por vivir, y poder utilizar siempre cada año que va cerrando la experiencia, lo aprendido, para llevarnos esos aprendizajes al año que sigue, al próximo ciclo. Y, y poder cada vez más acercar esa brecha entre el ideal y la realidad. No, eh, y esto no, no quiero decir, por ejemplo, que también me acuerdo cuando, cuando pensé en esta frase me acordé de... Galeano, Eduardo Galeano... Que hablaba de la utopía... Que la utopía, el ideal... Sirve... Eh, sirve para caminar... Sirve para ir hacia adelante... Sirve como estímulo... Como... Como... ¿Cómo se dice? Hay una palabra que no me sale... Es una propuesta... Es una invitación... Es, es un combustible... Para andar en la vida... Y... Había, él hablaba de que bueno tengo una utopía y, y voy hacia ella y la utopía cada vez se aleja más y me acerco y se aleja y me acerco y se aleja porque en realidad eh, la función de la utopía no es concretar la utopía sino invitarme a caminar a evolucionar a no gusta decir mejorar sino más bien ir quitándome cosas de encima desaprendiendo, sacándome el, 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 lo accesorio y yendo cada vez más a lo real, a lo genuino a a llegar cada vez más cerca de mi propia esencia, a poder ir desarmándome ¿no? de todas las cosas que nos vamos cargando al principio de la vida para lidiar con la vida, eh, porque bueno, al principio, los primeros años, uno es una vulnerabilidad ambulante, entonces va aprendiendo a tomar herramientas y a, se arma todo, un, ¿no? como una especie de armadura para lidiar con el mundo, pero en algún momento es tiempo de empezar a desarmar eso, para poder entender que ya hemos crecido, que estamos más fuertes y que, y que esa confianza interna y el volvernos nuestro propio eje nos permite poder conectar con la vida sin estar en guerra, sin estar en lucha, quitándonos la armadura y conversando con la vida, sentándonos con la vida a conversar, a aprender, a escucharla, a, a compartirles nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros dolores, eh, la vida es eso, es una conversación con la vida la que tenemos. no Esa es la experiencia de vida. Así que con esto les dejo. Estoy llegando casi a los 50 minutos. Eh, espero volver antes de que cierre el año. Seguramente porque estoy bastante como con muchas ganas de charlar con ustedes. Como siempre les agradezco el tiempo, la escucha, la presencia, eh, el compartir esto y, y gracias. Yo siempre agradecida, agradecida de todo lo que me permiten darles y de que me permitan ingresar un poquito ahí en sus mundos, en sus universos, y conversar con ustedes eh, acerca de la vida. Les dejo un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.